0: Bóg, Ojciec i Syn są jednością. Również Boże dzieci są jednością. Są dziećmi należącymi do jednej rodziny. Taki wniosek wypływa ze słów Jezusa, nad którymi medytowaliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania. Dzisiaj przysłuchamy się dalszym słowom Jezusa zapisanym w 17. rozdziale Ewangelii Jana. Przeczytajmy, począwszy od wiersza dziewiątego. Modlę się za nich. Nie za świat się modlę, ale za tych, których mi powierzyłeś, bo są Twoją własnością. Wszystko, co moje, należy do Ciebie, a co Twoje, jest moją własnością. Dlatego wśród swoich doznaję chwały. Dopóki byłem z nimi, opiekowałem się nimi w Twoim imieniu i uchroniłem tak, że nikt nie zginął, oprócz tego, którego zagładę zapowiedziało Pismo. Pan Jezus rozmawia ze swoim Ojcem. Rozmawia o cudownej i przerastającej nasze możliwości zrozumienia więzi Ojca-Syna z wierzącymi. Jest to więź niezwykła, rodzinna, więź zbawienna. Celem wszystkiego, co przeżywamy z Bogiem Ojcem i Synem jest przyniesienie Mu chwały. Jezus modli się Ojcze, W nich zostałem otoczony chwałą. Pomyślmy, jak wspaniałe jest to, że Jezus pragnie tak prowadzić nas przez życie, byśmy przynosili chwałę Jemu i Ojcu. Jeśli pragniesz, drogi przyjacielu, być uczniem Jezusa, to pomyśl o tym, że jest to bardzo zobowiązujący i trudny, ale także wspaniały i radosny przywilej. A teraz idę do Ciebie, modli się dalej Jezus, Mówię to jednak jeszcze tu na ziemi, żeby w pełni doznali mojej radości. Mimo, że Chrystus wkrótce zostanie ukrzyżowany, mówi w modlitwie o pełni radości. Jezus chce bowiem, żeby życie Jego uczniów było radosne. Chce, żeby ich radość była pełna, to znaczy niczym nieograniczona. Chrystusowi wcale nie podobają się smutne, długie twarze tzw. porządnych, poważnych chrześcijan. Jezus chce, żeby w życiu chrześcijan widoczna była radość. Jego radość nie chodzi tu o radość sztuczną, wywołaną jakimiś szczególnymi zabiegami, ale o radość naturalną, radość wypływającą z poczucia bezpieczeństwa i ukrycia w Chrystusie. Przekonałem się już nieraz, że największe wrażenie na obserwujących nasze postępowanie ludzi zawsze robiła naturalna, autentyczna radość, jaką mogli dostrzec w naszym życiu, życiu Bożych dzieci. Wcale nie oznacza to, że uczeń Jezusa nie będzie musiał pokonywać różnych trudów i doświadczeń. Jednak jeśli będzie chodził ciągle zasępiony i zamknięty w sobie, znaczy to, że coś jest w jego życiu nie w porządku. Nie ma przecież niczego bardziej radosnego niż doświadczanie pełnej miłości więzi z Jezusem. Radość ze zbawienia i ze zbawiciela powinna nas przepełniać i jak mówi jedna z pieśni, usunąć w cień wszelkie zmartwienia. Pan Jezus modli się, przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ oni, podobnie jak ja, nie należą do tego świata. Biblia jest księgą niezwykłą. Jest księgą rewolucyjną. Słowo żywego Boga zapisane w niej budzi zawsze ostre reakcje. Dla ludzi nauka, że nie można świata naprawić o własnych siłach i że nie ma dla człowieka ratunku, że tylko Jezus może tu pomóc, dla ludzi myślących kategoriami świeckimi taka nauka jest trudna do przyjęcia. Ludzie sami chcieliby ulepszyć świat chcieliby zachować ład i czystość poprzez działalność ruchów pokojowych, ekologicznych problem w tym, że nieład i brud panuje w ludzkich sercach nie proszę, abyś zabrał ich ze świata ale proszę, abyś uchronił ich przed złem jest następna bardzo ważna prośba Jezusa bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że Jezus nie modlił się o to, żeby Ojciec zabrał nas ze świata Myślimy o chwili, kiedy Chrystus pochwyci wszystkich wierzących i zabierze ich do siebie. Myślimy, jak będzie to cudowne i rzeczywiście będzie to coś wspaniałego. Myślimy o tym, jak wielkim objawieniem Bożej chwały będzie pochwycenie Kościoła i rzeczywiście będzie to manifestacja mocy i chwały Boga. Ale musimy zrozumieć jedną ważną rzecz. Bóg chce sobie wziąć chwałę już teraz – Z tego, że pozostajemy na świecie, będąc już obywatelami Jego Królestwa, reprezentujemy Jego standardy, Jego chwałę tutaj. Nie bylibyśmy w stanie wytrwać tutaj o własnych siłach. Dlatego Jezus zapowiedział uczniom, że poszle im pocieszyciela, ducha prawdy, a teraz modli się, żeby Ojciec ustrzegł ich od złego. Słowo zły odnosi się do osoby na co wskazuje grecki oryginał Nowego Testamentu. Nie ma wątpliwości, że chodzi tu o szatana. Nikt z nas nie sprostałby szatanowi, osobie niezwykle inteligentnej i posiadającej wielką moc, gdyby nie chronił nas Bóg Ojciec. Trzeba, żebyśmy w pełni zrozumieli Boży zamiar, o którym mówi Jezus, modląc się do swego Ojca. Czasem Żalimy się, że życie tutaj, w coraz bardziej skomplikowanym i niebezpiecznym świecie, jest ciężkie, że za dużo w nim trudów, chorób, tragedii, zła. Jezus nie obiecywał nigdy, że życie Jego uczniów będzie łatwe i przyjemne, ale powiedział, nie obawiajcie się, ja zwyciężyłem świat. Wyobrażam sobie, że w niebie każdego dnia wieczorem rozlega się radosne Alleluja. I że aniołowie mówią, czy to nie jest cudowne, że tak niedoskonały i słaby chrześcijanin jak Marek Cieślar został zachowany na świecie i że żyje tam dalej, będąc dowodem mocy i chwały Bożej? Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, jesteśmy tu na ziemi ambasadorami Boga, ambasadorami Jego Królestwa. Gdy uświadomimy sobie, jak ważne dla Boga jest to, że trwamy w tym świecie, pomimo wielu napięć i presji, łatwiej nam przyjdzie pokonywać nowe wyzwania i wskazywać bliźnim na Jezusa. Kto mówiłby naszym współczesnym o Zbawicielu, gdyby Bóg zabrał nas z tego świata? Pan Jezus modli się dalej. Oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Uświęć ich przez prawdę. Twoje słowo jest prawdą. Uświęcić znaczy oddzielić. Człowiek wierzący nie należy do tego świata, jest od niego oddzielony, należy do Chrystusa. Człowiek odrodzony żyje nadal na świecie, ale jego życie ma zupełnie inny sens i inny cel niż życie tych, którzy nie zaufali Chrystusowi. Człowiek narodzony na nowo jest uświęcany przez Słowo Boże. Objawia ono myśl Boga, Jego wolę, objawia Bożą prawdę. Gdy czytamy Boże Słowo, odkrywamy jaka jest Jego wola odnośnie naszego życia i naszej służby. Możemy służyć Bogu i świadczyć o Nim jedynie wtedy, gdy znamy Jego Słowo, gdy żyjemy według Jego nauki. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich posyłam w świat Poświęcam siebie za nich, aby byli naprawdę Twoją własnością. Niezwykłe słowa Jezusa. Jeśli jesteśmy własnością Chrystusa, jesteśmy Jego posłańcami. On posyła nas. Jezus roześle swoich apostołów na cały świat z zadaniem niesienia wszystkim ludziom poselstwa Ewangelii. A więc w pierwszym rzędzie Jezus modli się tutaj o swoich apostołów. Nasz Pan Posyła jednak i nas, wzywając nas do kontynuowania tego zadania. Jezus posłał swych apostołów na świat, tak jak Ojciec posłał swego Syna na świat. Chrystus jest zarówno arcykapłanem, jak i ofiarą złożoną dla odkupienia grzeszników. Jego apostołowie również staną się kapłanami Boga i poniosą śmierć dla Ewangelii. Każdy wierzący człowiek jest dzisiaj współkapłanem Jezusa. Pisze o tym Piotr w swych listach apostolskich. Co to oznacza? Że każdy z nas, zbawionych przez Jezusa wierzących ludzi, powinien czuć się powołany do służenia Mu, do ponoszenia dla Niego ofiar. W czasie reformacji odkryto na nowo potrzebę powszechnego kapłaństwa wierzących. Zauważono wówczas, że każdy chrześcijanin, każdy człowiek Chrystusa, może i powinien wzorować się na służbie kapłańskiej samego Pana. Jezus, chodząc po ziemi, nauczał, czyli głosił Słowo Boże i wstawiał się za ludźmi u swego Ojca, rozmawiał z Nim często na osobności lub w obecności uczniów. A więc głoszenie Słowa Bożego i modlitwa wstawienna to dwa główne elementy kapłaństwa, które powinny występować i w naszym życiu. Drogi Przyjacielu, jeśli jesteś własnością Jezusa Chrystusa i pragniesz żyć jako Jego uczeń i chcesz wskazywać na niego innym, to możesz i powinieneś to czynić. Możesz i powinieneś być współkapłanem Chrystusa. Możesz i powinieneś głosić Boże Słowo. Będziesz do tego zdolny tylko wtedy, gdy sam będziesz się karmił Słowem Boga. I pamiętaj, że głoszenie prawd Bożych To nie tylko mówienie o Nim, ale i czynienie woli Boga. Nasze czyny mówią głośniej niż słowa. Pamiętaj też, że drugim niezbędnym elementem służby kapłańskiej, chrystusowej służby kapłańskiej, jest modlitwa. Mówię pamiętaj, a powinienem powiedzieć pamiętajmy. Pamiętajmy o ludziach, których znamy, a którzy tak bardzo potrzebują pomocy. Módlmy się o nich, bo tak czynił nasz Zbawiciel i tego przede wszystkim potrzebują zagubieni grzesznicy. Potrzebujemy tego my sami i jest to miłe naszemu niebiańskiemu Ojcu. A więc módlmy się, będąc w domu, idąc do pracy, módlmy się, wstając i kładąc się do snu. Módlmy się w pojedynkę i módlmy się wspólnie. Módlmy się, a Bóg będzie pomiędzy nami. Chrystus modlił się nie tylko o swoich najbliższych uczniów, ale także o wszystkich tych, którzy dzięki Nim uwierzą. Ale nie tylko za nich się modlę, ale także za tych, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Te słowa Jezusa zapisane są w dwudziestym wierszu 17 rozdziału Ewangelii Jana. Tych, którzy uwierzą dzięki Nim, a więc Jezus ma na myśli także nas, Jest to wspaniała dla nas wiadomość. Jezus myślał o nas już wtedy, prawie dwa tysiące lat temu. Jeśli jesteśmy wierzącymi, możemy być pewni, że nasz najwyższy kapłan wstawia się za nami i teraz, w niebie. Słuchajmy uważnie, o co Jezus prosi Ojca. Niech wszyscy stanowią jedność. Podobnie jak Ty, Ojcze, jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech oni też będą jednością w społeczności z nami, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Możemy zapytać, czy ta prośba Jezusa, naszego Pana, została wysłuchana? Pomimo wszelkich podziałów i trudności, osobiście wierzę, że tak. Wszyscy wierzący są w Chrystusie jednością. Kościół jest żywym ciałem Chrystusa. W momencie, gdy nawracający się grzesznik powierza się z ufnością Chrystusowi, zostaje włączony do rodziny Bożej, staje się narodzonym na nowo Bożym dzieckiem. Ten prawdziwy Kościół Chrystusa nie pokrywa się z podziałami denominacyjnymi, biegnie w poprzek wszelkich ludzkich podziałów, ograniczeń i barier. Tak naprawdę tylko sam Bóg wie, kto należy do duchowego Kościoła Jezusa bo tylko Bóg widzi serce człowieka jest to Kościół zbudowany z ludzkich serc pracowałem przez 7 lat w sklepie biblijnym w chrześcijańskiej księgarni muszę z radością powiedzieć że w czasie tych 7 lat poznałem wielu wspaniałych braci i wielu sióstr z różnych denominacji z którymi odczuwałem i odczuwam duchową łączność i jedność Myślę że jest to coś oczywistego, że jedność odczuwają członkowie Kościoła, czyli członki ciała, które ma jedną głowę – Chrystusa. Myślę, że gdybyśmy byli bardziej świadomi tego, co w naszej więzi z Chrystusem ma pierwszorzędne znaczenie, nie przywiązywalibyśmy zbyt wielkiej wagi do rzeczy drugorzędnych. Gdybyśmy bardziej akcentowali to, co nas łączy – W większym stopniu niż teraz przeżywalibyśmy radość z odkrycia prawdy, że Bóg ma wiele swych dzieci rozsianych po całym świecie. Nie tylko my, ale i wszyscy obserwujący nas z zewnątrz dostrzegliby w nas Chrystusa i Jego chwałę. Dałem im odblask tej chwały, którą Ty mi dałeś, żeby stanowili jedno, podobnie jak my jesteśmy jednością. Ja działam w nich, a Ty działasz we mnie, aby oni doszli do pełnej jedności. Wtedy świat przekona się, że Ty mnie posłałeś. Umiłowałeś ich, dlatego że mnie umiłowałeś. Od lat chrześcijanie w ramach różnych organizacji, rad ekumenicznych starają się działać w kierunku zjednoczenia chrześcijan różnych denominacji. Pan Jezus mówi, rozmawiając z Bogiem Ojcem, o potrzebie jedności wszystkich wierzących i wymienia kluczową sprawę w tej kwestii. Mówi o potrzebie przyjęcia Bożej miłości. Chrystus mówi, że Bóg Ojciec umiłował swoje dzieci tak jak umiłował Jego, jedynego zrodzonego Syna Bożego. Jedynie doznanie Bożej miłości i Bożej łaski może przełamać wszelkie uprzedzenia, bariery, obawy dzielące chrześcijan. Chcę podzielić się z Tobą, drogi słuchaczu, pewnym wydarzeniem, które dało mi wiele do myślenia odnośnie tego właśnie problemu, problemu jedności chrześcijan. Przez wiele lat mieszkałem w miejscowości, w której sąsiadują z sobą różne denominacje, różne kościoły chrześcijańskie. Pewnego razu Jeden z tych kościołów zaprosił do naszej miejscowości, posiadającej walory turystyczne, uzdrowiskowe, grupkę dzieci z okolic Czarnobyla. Dzieci te mieszkały w domach prywatnych. Przyjechały autobusem i zostały rozesłane do tych, którzy zgłosili gotowość udzielenia im gościny. Ich przyjazd wywołał wielkie poruszenie wśród mieszkańców naszego miasta. Od początku, mimo że organizacją ich przyjazdu pierwotnie zajmował się tylko jeden z kościołów, dla dotkniętych chorobą popromienną dzieci otwarły się domy chrześcijan różnych wyznań. Z inicjatywy niejako oddolnej zorganizowano przyjazd następnej, liczniejszej grupy, potem jeszcze jednej i jeszcze dalszej. W organizacji tych przyjazdów uczestniczyło już kilka kościołów. Zapanowała jakaś zupełnie inna atmosfera, radość ze wspólnego działania. Na zakończenie wakacji w miejscowym amfiteatrze odbyła się uroczystość zakończenia całej akcji. Pożegnano ostatnią wyjeżdżającą grupę dzieci i modlano się wspólnie. Modlitwę prowadzili duchowni różnych wyznań. Mieliśmy wtedy wrażenie, że straciły znaczenie dzielące nas wyznawców różnych kościołów bariery. To, że mogliśmy wspólnie pomóc chorym dzieciom dało nam wiele radości i sprawiło, że poczuliśmy się jak bracia, bo jesteśmy braćmi. Jezus modli się, aby zespolili się w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, by Ci, których mi powierzyłeś, Byli ze mną tam, gdzie ja będę. Chcę, żeby zobaczyli blask tej chwały, jaką mnie otoczyłeś, ponieważ umiłowałeś mnie jeszcze przed stworzeniem świata. Doskonała społeczność z Jezusem w niebie to jest przyszłość, którą Bóg przygotował ludziom prawdziwie wierzącym. Bóg stworzył człowieka właśnie z tym zamiarem, w tym celu, by mieć z nim łączność, by z nim przebywać. Bóg stworzył także inne istoty żyjące na ziemi i być może jeszcze gdzieś we wszechświecie, ale to właśnie człowieka powołał do życia, by mieć z nim społeczność. Bóg jest osobą i nasze podobieństwo do Stwórcy polega właśnie na tym, że i my jesteśmy osobami. Bóg wyposażył nas w intelekt, w wolę. Pomimo, że człowiek grzeszy, Bóg pragnie więzi z nim. Pragnie odbudować społeczność przyjaźni i miłości, jaką zaplanował dla wszystkich ludzi, tak jak było to w raju. Tak będzie w niebie. Wszyscy zbawieni przez Chrystusa ludzie będą przebywać z Bogiem. Wszystkie owce Bożej trzody będą bezpieczne w jednej owczarni, w owczarni dobrego pasterza. Wspaniałą rzeczą w niebie będzie oglądanie chwały Chrystusa. Ze słów Jezusa wynika że cieszy się już na tę chwilę. Mówi w modlitwie Chcę, żeby byli ze mną, tam gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją. Oglądanie chwały Chrystusa będzie ukoronowaniem życia ludzi, którzy mu zaufali. Mojżesz prosił Boga, jak pamiętamy, żeby objawił mu swoją chwałę. Jest to tęsknota każdego wierzącego serca, żeby zobaczyć chwałę żywego Boga. Czasem widzimy przepiękny zachód słońca czy urokliwy zakątek jeziora lub strzeliste szczyty górskie i wtedy mamy jak gdyby przedsmak tego, co zobaczymy w niebie. Tam ujrzymy pełnię chwały Boga. Chyba zbyt mało o tym myślimy. A przecież jest to rzeczywistość, ku której zmierzamy. Jest to cel, który chcemy osiągnąć pomyślmy, jak to będzie, gdy staniemy u boku Boga i ujrzymy w pełni Jego chwałę. Jezus kończy swą modlitwę słowami – dałem im poznać Twoje imię i jeszcze dam poznać, aby ta sama miłość, którą mnie obdarowałeś, była w nich i abym ja był w nich. Ostatnia rzecz, o jakiej Jezus rozmawia ze swoim Ojcem – Wstawiając się za nami, jest troska, by nasze serca wypełniła Jego miłość. Jezus pragnie, by Jego miłość manifestowała się w życiu ludzi, którzy uwierzyli Mu jako Zbawicielowi. Mój drogi bracie, moja droga siostro, czy w Twoim życiu inni dostrzegają miłość Chrystusa?